0: Boekwarm, lettervreter, leesgek? Beschrijven deze woorden jou als geen ander? Dan is maart de maand voor jou, want het is zowel Boekenweek als Jeugdboekenmaand. Maar hoe zit het met schrijvers en ondernemerschap? Video is het medium van de toekomst. Of het nu reclame, tv-series of kortfilms zijn, je hebt een regisseur nodig om het filmproces van A tot Z in goede banen te leiden. En voor die diensten stellen regisseurs en bedrijven facturen op. Vaak gebeurt dat nu nog op papier, maar vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht. En voor openbare aanbestedingen moet je al vanaf deze maand verplicht elektronisch factureren boven de 3000 euro.
1: Wat is e-facturatie en wat is een elektronische factuur zij die het niet kennen. Dat is niet zomaar een pdf die je verstuurt als factuur
0: van de ene naar de andere. Nee, dat is veel meer. Dat is het volledig proces
1: van de opmaak tot de verzending, tot de betaling via een digitaal systeem en geautomatiseerd Systemen laten verlopen.
0: Leg je krant aan de kant, zet je journaal even uit, want hier krijg je een relevant en actueel maandoverzicht. Wij hebben het vandaag over boeken, films en de nieuwe e facturatieregels Ik ben Babette Plessers, welkom bij Optil. Optil, een maandelijkse actueel podcast van Unizo. Met Babette Plessers. Welkom beste luisteraars, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Optil. We zitten weer klaar in onze studio met vier gasten rond een tafel. Een van onze gasten is bijvoorbeeld Julie Leroy van Uniso Studiedienst. Zij komt je alles vertellen over de nieuwe regels omtrent e-facturatie. Welkom, Julie. Dankjewel. Onze volgende gast is Dimitri Sterkens, freelance-regisseur. Hij maakt kortfilms, hij maakt reclamevideo's en hij won al awards. We praten met hem over wat het betekent om freelance regisseur te zijn. Bedankt voor je komst, Dimitri.
2: Dank u wel dat ik hier mag aanwezig zijn.
0: En als laatste gast verwelkom ik ook graag autrice Laurien Verreken. Ze bracht in 2023 haar eerste boek, Sex and the Shitty, uit. Als onderneemster houdt ze zich bezig met alles wat met schrijven te maken heeft. Welkom, Laurien. Hallo. Ik ga gemakkelijk beginnen. Dimitri, Julie, zijn jullie lezers?
2: Ik lees heel graag, maar ik lees te weinig. Dat heeft echt te maken met hoeveel ruimte, mentale ruimte, dat ik in mijn hoofd heb. En het kan zijn dat ik periodes echt een paar boeken naar elkaar verslind en dan kan ik echt een paar gaps van een maand hebben. En ik zou graag meer fictieboeken willen lezen, want ik ga toch altijd meer naar de non-fictieboeken.
3: Dat is een hele schone manier om te zeggen dat je mijn boek nog niet gelezen hebt. Dat is
2: helaas, helaas waar. Helaas waar ja.
1: En jij, Julie? Ik ben wel een grote boekenworm. ja. Maar uh, meestal fictie, af en toe ook is uh, non-fictie. Maar ik ben wel echt al van kinds af aan een boekenverslinder als kind dat ik denk ik quasi de gehele jongere afdeling van de bibliotheek bij ons in Torp uitgelezen. Laurien, ik neem
0: aan dat jij wel heel wat boeken verslindt.
1: Als
3: schrijfster? Ja. ja, ik lees wel echt heel graag en heel veel. Hoewel dat ik ook wel moet toegeven, ik heb ook wel af en toe zo die momenten dat je even vergeet dat dat een valabele optie is om je tijd... Allee, zo even zo, ah, lezen, tof. En dan je zit de hele tijd op TikTok te scrollen. Ik moet me daar ook aan herinneren, maar ik lees wel graag en veel. Jij vroeger, ook jullie in thuis altijd um, in, de, in de bibliotheek, zo Alex Ryder
1: ja die heb ik minder gelezen eigenlijk ja, dat
3: was, dus Wij hadden een heel kleine bibliotheek ik heb ze ook van A tot Z gelezen en zo de Alex Rider boeken vond ik echt het leukst
1: maar is dat ook niet van Horowitz want dat was ja, 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 wel ja, ja ik ja, vind ja, ja. Een heel goed is de kracht van vijf was wel een van mijn lievelingsseries misschien gemist zes nog een aanrader Zeker. ook als volwassene ah, ah, heel cool okay. die
0: heb ik ook gelezen was ook fan. van van al wat meer
3: magisch achtig ja ja. ja ja voor de Harry Potter fans ah, Ja, nog Oké, misschien iets om om nu opnieuw te ontdekken. Sowieso. Dan over jouw eerste boek, Sex in the City. Waarover gaat het? (laughs) Uh, Het is een liefdesroman, maar een realistische, grappige liefdesroman over Merel Jacobs, die gewoon een gewoon meisje is, zoals iedereen die in een huis woont en een job heeft die gewoon wel prima is en ze heeft vrienden die vooral heel belangrijk zijn. En ze is single, wat ook prima is, maar dan heel af en toe misschien toch minder prima aanvoelt. En ze gaat op dates en ze leeft tot ze uh, op een bepaald moment een berichtje krijgt van een of andere Nina. En dan ontspint zich daar een verhaal.
0: Gebaseerd op waargebeurde feiten? Of, uh...
3: Van mezelf een beetje, van vrienden geleend en gesprokkeld. Uh, maar het is, voor, het is wel heel echt of zo. Er zitten elementen in het boek die waar zijn, bijvoorbeeld als Merel... Noedels met zwanworsten eet, dan moet ik misschien tot mijn schaamte bekennen dat dat een hm. persoonlijk recept is.
2: Ja, goed. Dat is lekker, hè, Klinkt toch? Goed. Klinkt ja, goed, eigenlijk, ja.
3: Gewoon zo instantnoedels noedels en dan was zwanworsten en dan dat kookt mee in dat water. Het hoeft niet werchter te zijn om. <lacht> ja, dus zo te is ja. <lacht> ja. ja. En hoe ben je op het idee gekomen om een boek te schrijven? Ja, ik heb talen en letterkunde gestudeerd en dan denk ik dat iedereen dat zo wel een beetje doet van, oh op een dag ga ik dan een boek schrijven. Ik dacht eigenlijk dat een boekschrijven iets was voor later als ik groot was. Misschien zo als ik 50 was of zo. Maar ik ben een, een jaar of zeven ondertussen begonnen met een blog. En dat heeft zo mijn schrijven gelijk blijven stimuleren. En zo is dat dan zo wat verspreid geraakt. En, en ook bij een uitgeverij. En dan zijn we zo aan het praten geweest. Maar ik moet echt mega mijn uitgeefster Lise Wouters bedanken voor letterlijk alles. Want zonder dat zij dat zou... Mij gecontacteerd hebben of een goede schop onder mijn gat, was er echt nog altijd geen boek. Dan tief, zou het echt zijn voor altijd. Ik voel voeten in de aarde. Ja, ja, <laughs> ja, eigenlijk. Maar ja, dat is zo. Een droom. Ken het, als je dromen gaan uitkomen, is wel heftig of zo. Dus ik doe dat dan niet, wat ook stom is.
2: Heeft er iemand al een optie op de film gepakt?
3: Jij nu, Dimitri?
2: <laughs> voilà. We gaan het afwachten na het gesprek. Ja. <laughs> Lees het eerst een ja, keer. Het eerst <laughs>
3: Er gebeurt nog wel veel meer dan die noedels. Hmm.
0: We zijn al benieuwd voor de connecties die er gelegd worden, in ieder geval. Maar de volgende vraag dan: aan
3: wie zou je het boek aanraden? Wie moet het zeker lezen? Iedereen. Uh, en zelfs minder dan lezen, zou ik. Iedereen mag het kopen, dat zeker wel. En, uh, maar eigenlijk iedereen, want ik, ik, iedereen denkt zo, allee, of mensen denken vaak: oh, het is een boek over een. een 20-something meisje, dus het is, en het is ook super roze. dus dan gaat het zo oh, het is een, een girly, chicklet, lit oh, verzeeselijk woord ook gewoon zo. het is enkel voor, voor meisjes van 20 tot 30, maar het is echt voor, mijn oma van 90 heeft het gelezen en ze vond het ook leuk ik heb mannen van 60 die het tof vonden, misschien 16 is wel wat minimum, want het begint wel nogal spicy maar voor de rest, iedereen mag het lezen
2: maar dat is echt een genre dat ook meer en meer terug in is, hè? Zo die uh, nieuwe hedendaagse romcom met jonge mensen in de hoofdrol.
3: Ja, ik wou ja. Echt, echt dat het een realistisch, een realistisch liefdesverhaal was. Omdat heel veel van de boeken die ik ook wel graag lees zijn zo uh, mega... Prins out of nowhere. Oh, I, I, ik ben geen meisje zoals andere meisjes. En, mm, ik lees mijn boek tijdens de lunch. Allee, zo. We zijn allemaal meisjes zoals andere meisjes. Dat is keigoed om een meisje te zijn zoals andere meisjes. En je wordt zo precies altijd wat opgezet. Vrouwen onder elkaar, zo tegen elkaar. En ik wou dat gewoon. Ik wou een echt personage die een echt leven heeft. En Sorry, maar in mijn liefdesleven vroeger, er gebeurde echt fuck all. Dus als je dan naar die boeken kijkt, dan is dat zo precies... Oh, nu komt zo... De grand moment dat het allemaal komt. De prins op het witte ja. ja. En het moest maar eens een prinses zijn, je weet ja. nooit. Dus. Heel dit steek. Volgens mij hebben we nu gewoon zo een hele rant begonnen over...
0: <laughs> montage. Kan er, ik, ik kan nog volgen. Ik ja, krijg steeds
2: meer zin om het boek te lezen. Ja, dus, voilà.
0: Uh, ja. Ik wou het juist vragen... Heb ja. Dimitri, al zin om het boek
1: te lezen? Ja, spreekt wel aan. Ik, als kind heb ik ook zo de Hoe Overleef-Serie verslonden. Dan ah, moest je dikken, dus het is dat precies wat ja, ja. de Anno 2023, 2024-versie. Dus heel leuk en ook wel herkenbaar. Allee, ik ken ook menig vriend, huisgenoot en collega met al mijn date-verhalen. Dat dus, uh, <laughs> is, <een> <laughs> het is wat boekhoor, in boekvorm, he? denk ik. Ja. Ja.
3: En ook, ik wil niet dat single mensen het gevoel krijgen uit boeken alsof dat ze constant aan het daten zouden moeten zijn, of dat alles een succes is, of als dat dan... Soms heb je ook gewoon leegtes. Allee, ik heb heel vaak ook gewoon jaren niet op date geweest, of zo heel twee keer of zo. En dan, je een geen freak als dat zo is, maar dan zo allemaal de prinsessenboeken doen u dat zo wel wat uh, low geloven. En dat wil ik niet. Het is gewoon hmm. een of echt leven al, zoals ik... het is. Ja. <laughs>
0: Dimitri, jij schrijft scripts, neem ik aan. Maar zou je ook uit een boek schrijven?
2: Ik heb ook nog in een vroeg verleden taalletterkunde gedaan. uh, Samen met wijsbegeerte filosofie. En toen zat dat ook een beetje zo in mijn hoofd. Ik wist dan niet meteen of dat het dan uh, over een filosofisch thema zou zijn. Of of dat dat echt een roman zou zijn. Ik schrijf wel heel graag. Maar ik vind dat heel moeilijk om vanuit een leeg blad te beginnen. Eens dat ik een idee heb, dan... dan Maakt het niet uit of dat er, hoeveel nachten dat er, uh, dat ik er aan moet doorschrijven, maar ja, op dat idee komen dat je u in de ban houdt en dat je laat gaan, dat vind ik heel moeilijk. Een roman zal het niet meteen zijn, maar misschien uh, theater. Dat vind ik ook heel fijn. Ik heb vroeger veel theater gespeeld, ook qua ook stukken zelf geschreven en opgevoerd. En dat zit dan meer in de richting van satire, cabaret. Zo. Eerder dan denk ik.
3: Hoe doet jij dat als je... Allez, heb jij soms momenten dat je voor een leeg blad gaat zitten en dat je weet, ik moet, dit moet zo het moment zijn dat ik iets verzin? Hoe gaat je daarmee om?
2: Ik heb, om um, een anekdote te geven, ik heb een, een plakkertje op mijn computer, dus waar ik elke dag naar kijk en daar staat op ga schrijven, lul. <lacht> Echt om mij te reminden.
3: Ah, wel, want het is zo, schrijven voor het plezier van iets ontdekken is zo leuk, maar soms zit ik ook aan een blad en dan denk ik, oh, nu wil ik de next big thing en dat...
2: Nee, dat komt niet zomaar, hè. maar ja, ik ga er dan, probeer mezelf er dan uh, op uit te sturen, dus dan ga ik gewoon naar de bibliotheek en ik pak gewoon een race een boeken bij en ik, ik blader daar gewoon eens door van, ja, eender wat van inspiratie kan mij gewoon helpen. Hè. Maar ik werk wel graag thematisch. Ik wil echt zo'n thema zoeken van, daar ga ik nu eens even verder op hameren. Of gewoon een quote. Ik heb zo'n quote, een quoteboek van sinds 2015, van mensen die zoiets tegen mij gezegd hebben, dat ik echt een keer in een scenario wil steken.
0: Ik doe dat ook. Ik heb dat ook. Ja. Ja. Woorden die ik enorm fijn vind, bijvoorbeeld. Ja, alleen of ja, als dus... ik een woord hoor, nog nooit gehoord. Definitie opzoeken, een lijst met woorden heb ik ook. Superleuk. Die ik cool vind. Ah oh ja, ja, dat zou wel een leuke titel zijn voor een hoofdstuk
3: ooit. En kunnen we een voorbeeld van een woord krijgen? Hoe is dat nu moeilijk? Op nu? We... Nu zet je mij aan de spot. Nee, ik kan er
0: nu geen voor de geest halen, maar ik zal zelfs met een lijst pakken. Die ligt okay, uh, ja. op mijn bureau. Dus, en dan zal ik er één uh, tevoorschijn toren. Maar om het even terug te hebben over schrijven, wilde je altijd al schrijfster worden? Ja, je hebt taal en letterkunde gestudeerd. Dat was een ver van je bedshow, maar dat was wel altijd al iets waar je mee bezig was.
3: Vroeger dacht ik dat ik kapster ging worden... Ik weet niet waar ik ben. Ik heb twee linkerhanden en totaal geen talent voor niks dat mij uiterlijk te maken heeft, maar ik dacht ik ga kapster worden. Eigenlijk, ironisch gezien, weet ik nog dat ik ooit gebuist was op een schrijfopdracht in het middelbaar en dat ik dan dacht: oh, ik kan dat niet, ik kan niet schrijven, zo triestig. En dan, ik weet niet, heb ik dan zo toch beslist dat misschien die kerel dan niet te zeggen had of ik wel of niet een goed verhaal kon schrijven. En ben ik gewoon talen kunnen gaan doen. Blijven boeken lezen. en Ja, hoe, gaat, hoe, hoe word je. Hoe word jij regisseur?
2: Uh, ik ben naar het geweest in de tijd. Maar dus dat was ook nadat ik uh, filosofie had gedaan. en uh, Ik heb mijn thesis over verveling geschreven. Dus ik was echt, ik was op, op zoek naar meer praktische uh, output. Dat was mijn concrete aanleiding waarom dat ik daar ja, naartoe ben gegaan. Ik denk dat ik het nooit puur al- en alleen op het papier zou kunnen houden. Of het zou zo een andere output moeten hebben.
3: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Want ik had ook wel... De reden dat ik met comedy ooit begonnen ben, is omdat ik dus al mijn blogs schreef en af en toe wel ook dacht van, is misschien wel grappig, dit is misschien wel tof. Om te voeren, ja. En uh, dan zo van, oké, okay, misschien kan ik die mopjes wel ook naar buiten brengen en daar iets meer mee doen. Er is, ja, er is zoveel in de wereld. Hè.
2: Ik, zie, ik zie u wel op een podium ook.
3: Ja, ik doe, ik doe het een beetje. Ja. Het is wel tof.
2: Ja. Maar doe je dan de, de comedy show ook? Of die, dus dat je, dat je je eigen verhalen vertelt of zo? Ah
3: wat? ja, als een comedy... Ja, ja. ja. Okay. Ik vroeg me ook
0: nog af, ja, als schrijfster, hoe word je vergoed?
3: Krijg je bijvoorbeeld betaald in auteursrechten of hoe zit het? Dat is een hele goede vraag. Dus ik heb een contract bij mijn uitgeverij en dan heb ik uh, centjes gekregen als een, een voorschot. En dan, dat hoort ook bij je eerste druk, maar ja, auteursrechtelijk gewijs weet ik het eigenlijk niet precies. Letterlijk, exact. Dat ja. Zijn, ja. Ik heb een hele goede boekhouder nodig en een manager of zo, iemand die dat als soort shit zo regelt voor iemand. <laughs> Ik snap niet, hoe, hoe moeten creatieve mensen ook onder... Allee, zo. dat is toch echt zot, moeilijk. Alleen niet Zo'n dankzij jullie, want van jullie... Van, ja. van, van je brein,
2: dat je hem ook nog eens moet gebruiken.
3: Ja. De financiële kanten. Ja. ja, ja. dat is gelukkig dat er veel goede organisaties zijn die dat daarmee helpen, maar ik, ik... Mijn hoofd is zo één grote chaos van post-its die rondslingeren en dan moet ik zo hmm. een administratie hebben als er ook op posten. Ja. ja, kan ook. <laughs> hebben jullie ook allemaal een
1: advocaat? Ik heb, dat, heb jij een advocaat?
2: Nee. Nog nooit nodig, gaat ook niet. Dus, denk god.
1: Advocaat geweest. Ah, maar Ja, oké. Okay. Ja, een jaar en een half en dan naar uni geswitcht.
3: Maar er zijn veel um, zo scenaristen en mensen die creatief bezig zijn, die dat echt zo advocaten-on-retainers een beetje hebben, hè, om, om dingen na te lezen en zo. Dat lijkt mij heel slim. Ja
1: maar is belangrijk, hè. gewoon weten waar je mee bezig bent en papierwerk. Niet vergeten. Ik denk, als je een creatieve geest hebt, dat dat niet altijd evident is. Al dat papierwerk en cijfertjes. is ook een van onze missies bij Unizo, om de ondernemers te ondersteunen met al die zaken.
3: Ja, want het is ook echt... Ik wil dat ook beter bijhouden. En en daarom dat ik ook dan die advocaat wel gevraagd had om een keer te bekijken van... Wat geef ik weg als ik dit onderteken? Welke rechten heb ik ik nog als ik ik... met, mijn, met die naam, zeg en als je die nog dat wil doen, of ik wil nog uh, ja, een TV-serie maken, van wie is die TV-serie? Of boek 2. Ja. ja, voilà. Ja. Dus, Dimitri, jij auteursrecht?
2: Ik, uh, ik heb het opgezocht hoe dat het eigenlijk allemaal zit, en ik kan het nog altijd niet deftig na vertellen. Maar er is zoiets als uh, ja, verschillende soorten exploitatierechten. Wanneer Het is ook een beetje de, afhankelijk van wat voor soort project dat je eigenlijk doet. Dat als je nu bijvoorbeeld een film maakt, uh, ja, en, en ik ben de, ben de schrijver. Ja, ik ga die film produceren, dat is aan mijn producent. En dan moet ik een contract ondertekenen met die producent. En dat is effectief iets dat, ja. we, dat we dan wel deftig nalezen, uiteraard. Waar dat ik mijn, mijn rechten afsta, zodat hij die film kan exploiteren. Dus dat is dan in, in overeenstemming. er zijn er nog verschillende andere soorten. Hè, zoals uh, bij Sabam uh, sluit ik mij dan aan. En wanneer het, Ik maak ook reclamefilms. En, uh, of als er iets op tv verschijnt, iets dat ik gemaakt heb, van, dan kan ik daar wel bij Sabam voor aankloppen. Dus dat zijn zo... Heel veel verschillende organisaties, ook de scenaristengilde die daar zo overwaakt. Maar ik vertrouw hun expertise en uh, je moet hen uitnodigen om dat deftig uit te leggen, denk ik. Ja.
0: Ja, daarom hebben we ook een beetje Julie aan tafel. Omdat het Julie ons. systeem van de auteursrechten ook onlangs is veranderd. Uh, sinds 2024. Ja. Dat heeft een update gekregen. Dus wat is er precies veranderd? En heeft dat bijvoorbeeld een impact op hoe Dimitri en Laureen betaald worden?
1: Ja, vorig jaar zijn dus effectief de fiscale regeltjes rond de auteursrechten. Hoe dat je eigenlijk wordt belast op die auteursrechten veranderd. En ik ga het proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen Shoot, als je nu begrijpt. Hè? Want het is van een van mijn persoonlijke missies ook om uh, fiscaliteit begrijpelijk te maken voor iedereen. Iedereen denkt altijd dat supercomplex dus ik wil dat eenvoudig maken. En dan terzijde, mijn tweede missie is meer vrouw in de fiscaliteit, maar dat heeft hier en, niks Seks mee en te en maken. Voilà, voilà. <laughs> dus eigenlijk kun je nu nog maar een voordelig fiscaal regime hebben voor je auteursrechten als je twee voorwaarden voldoet. Dat is eigenlijk de basis. De eerste is dat de vergoeding naar u als natuurlijke persoon gaat. Dus werkt jij met een vernootschap dat die vergoeding ontvangt, dan gaat het dan niet. Het tweede is, en dan is nu een heel moeilijke uitleg, dat je uw rechten overdraagt, dus de overdracht of verlenging van auteursrechten, zoals omschreven in boek 11, titel 5 van het wetboek Economisch Recht. En dat is dus heel moeilijk om te zeggen dat je onder een bepaalde categorie van uw wetboek moet vallen. Bijvoorbeeld... Er is veel discussie. Mensen die dat computerprogramma schrijven, consultants, marketeers, vallen die daaronder? Ja, nee, dat is vandaag de dag niet zo duidelijk. Dat moet de fiscus en de rechtspraak nog uitklaren. Voor jullie zou ik zeggen, als auteur, schrijvers, scenaristen, dat dat wel echt werk is. Dat je je eigen creativiteit voor gebruikt. Dat is een origineel werk. Niet iemand kan dat zomaar kopiëren. Dus naar mijn bescheiden mening vallen jullie daar wel onder en kunnen jullie dus wel de interessante fiscale regels voor de auteursrechten nog gebruiken. Wat is dat nu juist? Dus oké, je ontvangt een stukje inkomen uit auteursrecht van uw uitgeverij bijvoorbeeld dit jaar. En dus eigenlijk een stukje van die vergoeding die gaat een andere sticker krijgen. Dus een deeltje krijgt de sticker roerend inkomen en daarop gaat je enkel 15% roerende voorheffing betalen en dan is de kous af. De rest van die vergoeding, is gewoon een beroepsinkomen en dat wordt in de pot gegooid met al uw andere inkomsten, in de personenbelasting, aan je progressieve schijf, ik weet dat dat klinkt zo op, dat klimt op, 20%, 25%, 40%, dus dat wordt mee in die pot gegooid, dus daar gaat je meer op betalen. Natuurlijk, dat stickerje roerend inkomen, is een positief stikkertje, dat hebben we graag, want we betalen minder belastingen. Dus is een van de nieuwe regels dat dat beperkt is, het stuk waar je dat stickerje op mocht kleven. En dat is beperkt tot 40% van die vergoeding. En daarnaast is er ook een absolute grens en dat mag maar 73.070 euro per jaar zijn. Hoe bepalen we nu die 73.070 euro? Dat is het bedrag dat je ontvangt na aftrek van de kosten je weet, je kunt ook altijd je kosten aftrekken in de belastingen. Dus hier is dat Net zoals bijvoorbeeld voor je beroepsinkomsten kun je kiezen, forfait aftrekken of je werkelijke kosten. Kies je voor een forfait, hebben we hier ook weer al nieuwe regeltjes sinds vorig jaar. En op je eerste schijf tot 19.480 euro kun je 50% van je kosten aftrekken, wat dat redelijk wat is. Op je volgende schijf tot euro kun je nog 25% aftrekken. En daaraan niks meer, zegt je... Dat is niet interessant voor mij, want ik zou eigenlijk veel meer kosten kunnen aftrekken. Dan moet je werkelijke kosten bewijzen. Dat mag ook nog altijd. En uiteraard, dat was ook een punt dat jullie daarnet al hebben aangehaald. Dat geldt dus enkel voor het stukje dat je krijgt voor je overdracht van je auteursrechten. Zo word je ook betaald voor andere zaken, bijvoorbeeld verkopen van je boeken of een acte de présence dat je doet. Daarvoor geldt dat gunstig regime natuurlijk niet. En vergeet ook niet wat dat Dimitri ook zei, van, als je effectief je auteursrechten overdraagt, ben je dat ook wel kwijt en moet je ook goed afspreken van wat dat daarmee gebeurt. Ja, nee. Dus wees daar alert voor als je vergoed wilt worden in auteursrechten, dat het ook bepaalde implicaties heeft. Dus voilà. Hierbij mijn eerste fiscale interventie.
2: Fantastisch.
1: En
0: dat was duidelijk voor jullie? Ja, Alleen maar ja, merci. Het is heel jullie... helder
2: uitgelegd. Ik weet wel dat ik deze podcast opnieuw nog eens ga beluisteren om het nog eens een keer... Er is ook Deftige een, doen, een ja.
1: aflevering van de podcast ziet dat zo enkel over de nieuwe regels ah, ja, rond de auteurs okay. zegt. Is ja. dus nog ja. een luistertip. Ja.
0: Inderdaad, die is een paar weken geleden uitgekomen. Om het terug eventjes bij Laurien aan te sluiten. En om het gesprek hier ook een klein beetje af te ronden over dit topic. Uh, je bent ook comedienne, zoals je daar juist al
3: aangaf. Uh, heeft dat je schrijfstijl ook beïnvloed? Ik denk eerder uh, het schrijven de comedy uh, dus ik ben vooral aspirant, comedian nog, ben daar nu een, een 2,5, 3 jaar mee bezig, zoiets. En dat is echt gekomen, de, de stap naar het podium komt echt door ooit mijn blog en de mopjes die ik toen schreef. Dus, dus, maar in wat ik altijd doe, is wel humor het allerbelangrijkste. Dus dat, het houdt elkaar wel wat in evenwicht. Waar kunnen we jou allemaal te zien? Er zijn heel veel, heel toffe open mics uh, in Brussel, die zo in, in de Countdown in de time-out pub. De punch-drunk comedy, die zit vaak in Kafka Hope. Uh, ik was gisteren op een hele leuke, The queer-tastic comedy in The Agenda. Dus er is, als je in Brussel open mics en comedy wilt zien, er is veel. Dus, en ja, voor de rest zou ik zeggen, volg mij op Instagram. <laughs>
2: Is het in Brussel hoofdzakelijk uh, Nederlandstalig of Fransstalig of Engelstalig of alles door elkaar? In Brussel
3: is het vooral wel Engels. En dan de rest van Vlaanderen is meer... Veel in Antwerpen en Gent is Nederlandstalige comedy. En dan heel af en toe ergens in Rolleghem, West-Vlaanderen, maar daar ben ik nog niet zo'n hit. Daar moet ik nog wel aan, aan mijn materiaal werken. Dat is ook belangrijk, hè? Die, Af en toe nieuwe ja. dingen uittesten, te stellen ja, 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 en ik wil ook echt graag... Ik wil iemand zijn die iedereen kan doen lachen. Ik wil zo niet zeggen als een slechte show was van... Oh, het ligt aan het publiek. Ik wil het dan ownen en zeggen... Nee, ik, ik kan het toch. Maar ja, er is een heel groot verschil tussen mensen... Zo, ja, jonge queer mensen in Brussel laten lachen... Of 80-jarige boeren in West-Vlaanderen. Maar bon, ik ben ook een boerendochter. Dus het zou... Tachtigjarige boeren in West-Vlaanderen zou eigenlijk... Mijn hoofdpubliek moeten zijn. Maar ja, kijk... Het is dus nog niet gelukt. <laughs> soms, soms heb ik ze mee, soms ook helemaal niet. Maar dat is oké. Okay.
2: En hoe bereid je daarvoor voor? Veel te weinig. Nee, als in van, van, van schrijf jij bepaalde dingen neer, en van ah ja, dat stuk ga ik erin, of je gaat gewoon met wat losse ideeën en ik ga dat gewoon proberen, ah, wel, afhankelijk van de crowd.
3: Ja, het, het, um, het is meestal wel dat je voorbereid hebt en je, je mopjes hebt, um, hebt bedacht en wat dat je zet, zo wat gaat zijn. Ik heb heel af en toe, nu onlangs zo'n een keer gedurfd van, oh, ik heb een vaag idee en dan doe ik dat op het podium, maar dat is Check amper you. een mop in te vinden. Maar dan, dat kun je doen bij mensen die heel chill zijn, een heel tof publiek die dat zoiets hebben van alles is hier prima. En dan moet je daar ook al gewoon mee lachen tijdens je set van, ah ja, ik dacht dat dit misschien wel iets grappig ging zijn, blijkbaar niet dus. En dan oh. mensen willen eigenlijk ja. wel, dat, dat, die willen wel die zien willen voor u dat het goed die gaat.
2: Wil ja, ook een soort ja, maar Persoonlijke voorstelling, dus die denk beetje, ik, ja. hè.
1: Niet zo'n afgeborsteld riedeltje dat je... Ja, en, en
3: die, die, die wensen nu ook wel toe dat het goed gaat. Dus als je een tof publiek hebt dat ook echt open staat, die wensen nu toe dat het goed gaat. Dus als het dan slecht gaat, lachen die alsnog.
2: Ja, Uitsteun. Heb je al een keer voor gehad dat het echt slecht ging? Dat je dacht van, wat sta ik hier op dat podium te doen en ik wil eigenlijk zo rap mogelijk af?
3: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> maar ja, ja, ja. Elke keer denk ik ook, ik ga op pensioen. Ik stop ermee, het is genoeg geweest. Maar soms gaat het dan fantastisch en dan is dat het zotste gevoel ter wereld als ja. je ergens staat en mensen lachen. Dat is geniaal. Maar ja, even goed, dat ik denk, wat doe ik? Want ik doe het mezelf ook aan, hè. Kies, kies zelf ja. om op dat podium te gaan. Maar ik ben wel iemand, als het slecht gaat, ik ga weg. Je hebt zo mensen die dat zo zichzelf pijnigen met echt zeggen oh, ik heb acht minuten op deze open mic en ik blijf staan. Ik en niet. Mm. Als het echt kut is, dan ben ik gewoon tjallas, bij. Dank wel.
0: Ik was Lauri Mereke, merci. <laughs> niet alleen voor auteurs, maar ook voor regisseurs is creativiteit enorm belangrijk. Terwijl de ene met woorden speelt, zorgt de andere dat zijn of haar visie wordt omgezet in realiteit. Hey. Camera.
2: Rolling, action.
0: Niet alleen boeken worden gevierd, maar ook films hebben hun eigen festivals en prijzen. Je zal zeker al gehoord hebben van het Filmfestival van Oostende, Sundance Filmfestival, het Filmfestival van Cannes of de Oscar-uitreiking. Die laatste vindt plaats op 11 maart en belooft weer een spannende strijd te worden. Dimitri, jij hebt zelf al verschillende awards gewonnen met je kortfilms. De welke?
2: Ik heb al uh, een paar films gemaakt die uh, een mooie festivalcircuit hebben um, beleefd en uh, doorgemaakt. Dus um, mijn allereerste, denk ik, dat was toen ik op het eerste jaar in Trits zat. Dat was eigenlijk de allereerste film dat je moest maken. Home heette die. En dat was zo over een bejaarde man die uh, eigenlijk Alzheimer had. En je gaat eigenlijk echt in zijn beleving mee en heeft zo een viewfinder. En uit die viewfinder vallen zo stukjes van zijn herinneringen. Dus dat was eigenlijk een soort visuele manier om dat uh, te portretteren. Dat is dan meteen naar Sundance geweest, zodat eigenlijk best wel een groot festival was. En dat heeft zo... Dat doet wel veel, eigenlijk. uh, Zelfs al ...zit je in je eerste jaren, daar komen er wel verschillende opdrachtjes uh, toch, en wat interesse binnen. En ja, ik vind, altijd, ik vind het altijd leuk om mijn film te kunnen delen met mensen. Het gaat me niet zozeer over die awards, maar vooral dat, dat je dat kunt delen met mensen. Want dat is voor mij altijd een heel persoonlijk verhaal dat ik, dat ik uh, maak. Ik spendeer daar veel tijd en, en energie in. En wat, dat, wat ik heel graag doe, is um, visueel vertellen, visual storytelling. Dus je kunt films maken met superveel dialoog... Ik probeer altijd mijn dialogen zo kort mogelijk, eigenlijk zo goed als geen dialoog, dat het echt universeel eigenlijk begrijpbaar is. Dat vind ik, dat vind ik de, de grootste uitdaging. En daarom is het leuk als je naar zo'n filmfestival gaat en heel veel verschillende mensen kunnen die film zien en ook begrijpen. Dat vind ik het eigenlijk het, uh, het leukste. In Oostende heb ik met mijn bachelorfilm uh, On Thang, uh, gezeten. Vluchtelingenproblematiek ging het daarover. Of daar een ensor wonen, dat was ook heel, een heel mooie bekroning van... Uh, toch maar een bachelorfilm. En dan nu de, uh, de laatste die ik had gedaan was uh, Tutu Tango. En dat gaat over dansende wereldleiders die tango dansen in een tango match. En dat heeft in, uh, in Leuven ook uh, publieksprijs gewonnen.
0: Ja, die heb ik gezien in Leuven. Ah okay. ja, voilà. Ik vond het echt een heel goede film. Ik vond die echt heel tof. Leuk in beeld gebracht Ja, ik was onder de indruk toen. Thank het was you. wel de eerste kortfilm... Een kort kortfilmfestival dat ik gedaan heb, want ik ah, ja. was niet bekend met het genre daarvoor. Ja, ik had er wel van gehoord, maar niet echt mee. Dus ja, ik vond dat wel heel cool. Maar je maakt dus voornamelijk
2: kortfilms? Ik maak van alles eigenlijk. Dat is eigenlijk uh, mijn, mijn vloek en mijn zegen. Het maakt me eigenlijk niet uit welk format het is. Uh, dus het gaat echt over het, over het thema en over het verhaal. Ik heb al supergoeie kortfilms bijvoorbeeld gezien, die dat ik totaal niet in een film zou kunnen steken of vullen of, of en soms denk ik van, van een lang speelfilm of van een serie van Jesus, dat had nu toch ook wel veel korter kunnen en ik denk uh, ik ben nu bezig aan wat langer werk uh, allez, op, uh, op pot te zetten maar die kortfilm, dat blijft toch altijd ja, een eerste ik heb super veel ideeën dat ik, dat ik in een kortfilm, en een kortfilm, dat kan één minuut zijn ook hè, mm-hmm. leg het gewoon heel helder uit met zo weinig mogelijk middelen, Eén, één setting één vraag, één woord Why not?
1: Is het geen uitdaging om zo'n verhaal in een korte film te willen steken?
2: Ja, want je moet polijsten, je moet echt uh, af, afschaven van wat redundant is. En, um, maar dat vind ik het leukste. Maar het probleem bij mij dan over het schrijfproces, ik ben echt een traag faxmachine. Ik weet niet hoe dat jij. Um, Kun jij zo? Um, oh, ik heb een idee van voor, voor een, een hoofdstuk, en ik, ik schrijf dat gewoon even neer en dan zie ik wel waar ik dat tussen plaats in die end...
3: Ja, ja, compleet. Hmm. Heel mijn ik ben er boek... heel jaloers op. Ja, heel mijn boek was eigenlijk echt een incoherent uh, document aan woorden, totdat ik hmm. het aan elkaar ben beginnen puzzelen. Ja. Ik, ben ook gewoon, omdat ik, ik had ook zo schrik van het lege blad en zo de eerste zin. Dat was, de eerste zin is zo iets dat je denkt, oh, hier hangt alles van af Dus ik ben gewoon begonnen met wat ik het beste kan, en als was een seksscène En dan de rest dacht ik, ik zie, ja. ik zie wat er nog komt. Ja.
2: Dat snap ik wel, ja.
3: Dus ja, want zo, jij wilt van begin tot einde alles letter per letter al geweten hebben.
2: Wel, dat is het interessante aan een scenario, want je hebt scenario's op theater, maar voor uh, film, in het Engels, is dat een screenplay. Dus een play for the screen, dus je moet echt beschrijven wat zie ik op het scherm dat universeel duidelijk is. Want je kunt niet zetten zeggen hij loopt over straat en hij dacht aan de mooie avond die hij gisteren beleefd had, want dat is een soort sentiment, of hij loopt over straat en hij heeft honger, kun je eigenlijk alleen maar beschrijven door hij loopt over straat en hij wrijft over zijn maag. Dat is universeel duidelijk, en de kijker, waar die kan, die kan dat begrijpen. Dus uh, het, is, uh, het, scenario, het scenario schrijven is een deelgevoel, maar het is ook iets technisch, het is je communicatiemiddel naar je publiek toe, maar ook naar je crew toe. Uh, van wat moet er allemaal technisch in staan. Ja, en ik zit daar altijd heel lang. Ik polijst dat echt heel, uh, heel veel in vele rondes. Maar het begint echt met de eerste zin. En dat blijft die eerste zin en die verandert niet meer.
3: Ja, maar de druk dat je zelf oplegt dat je een ja. eerste zin al moet
0: hebben. Ja, ja. En hoe lang is dan gemiddeld zo'n script voor een kort film?
2: Ja, wel, ik denk dat dat, dat varieert heel veel. Mensen zullen uh, op, op één avond kunnen schrijven, maar ik heb over mijn laatste, ik heb er vier jaar over gedaan. Dat is ook omdat ik vier jaar ervoor kreeg. Omdat je dient het in bij het audiovisuele fonds en ik kreeg dan twee keer deksel op mijn neus daarvoor. En je krijgt weer feedback. Hè? Dat vind ik ook zo moeilijk om feedback te vragen. Want ja, ik denk dat ik het vaak heel duidelijk beschrijf als, maar als mensen zeggen: van... ja, Ik snap eigenlijk niet wat je bedoelt. Ja, dan ligt dat niet alleen bij die mensen. Dat is zo nogal heel snel. Ze snappen het niet, maar het is ook een, een oefening en ik blijf dat leuk vinden. Uh, het schrijven. Maar het zou wel eens leuk zijn om het ook effectief te gaan filmen. Dan. Begrijp ik. Dus als je dan steun krijgt of zo, dan, dat, is, dat is dan de grootste pluim die je pluim kunt krijgen. Ja.
0: Hoe ben je daar eigenlijk überhaupt in terechtgekomen in de industrie van kortfilms, Of gewoon de filmindustrie in het
2: algemeen? Ik heb eerst uh, filosofie gestudeerd, maar mijn moeder zal het beamen. Toen ik uh, vijf jaar was, toen was ik al filmpjes aan het maken met uh, de eerste VHS dat er, dat er was... Uh, ik stond zo voor James Bond, James Bond na te doen. Um, ja, <lacht> hebben we dat gemonteerd in de camera, weet je. Zo, heel crappy. Dus dat, dat medium heeft me altijd wel gebeten. Um, maar dat was niet meteen wat ik ging doen in het begin. Dus eerst filosofie gedaan. En dan heb ik, ja, ik, ik... Ik vond het nogal theoretisch. Ik ben iemand die heel praktisch uh, iets moet omzetten. En dan ben ik filmschool gaan doen bij het Rits. Ja, en daar word je wel echt... Uh, erin gesmeten, gewoon, je moet veel verschillende dingen maken, je kunt nog wat uitpluizen van wil ik documentaire gaan doen, tv, fictie, en uh, wat dat mij geholpen heeft, is dat ik al een bepaalde achtergrond had in die filosofie. Mijn films zijn niet filosofisch per se, se, maar ik ben ook begonnen met mensen die 18 jaar waren en die die moesten zo nog wat dingen in het leven ontdekken. En ik denk van dat ik daar dan op een, juist, op een juist moment in die sector wel ben ingestapt, ja.
0: Laurien, ben jij een fan van
2: kortfilms? Ik heb ja. mijn kortfilm gewoon nog niet gezien, zeg dat dan.
3: Oh man, how the tables have yes. tables. The turns have tabled, ja. The turns have tabled. Ja, uh, uh, yeah. ja, ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een pas. Yes, dus dat, vind ik, dus dat is het, het soort filmabonnement op de Brusselse cinema's. En ik vind dat heel, vind, heel leuk van mezelf dat ik dat gedaan heb. Omdat films gaan heel veel te snel aan mij voorbij, omdat dat dan, je moet daarvoor dan naar de cinema gaan. En dat kost eigenlijk best wel veel geld. En dan je ziet dan al die trailers, je zit in de cinema, en je denkt oké, okay, dit zijn tien films die ik wil zien. Maar dan gaat u dat eigenlijk 150 euro kosten aan films. En het is het zo waard. Al die films zijn het zo waard. Maar je doet dat dan niet echt. Dus nu heb ik gezegd, ik neem een cinema-abonnement en dan ga ik nooit meer in een podcast zitten met iemand waarbij dat ik dan moet zeggen, nee, ik heb je film niet gezien, sorry. Maar, um, dus... Uh, ja, want nu, ik wil heel graag de Tutu-film zien.
2: Hoe is es, dat? Waar,
3: waar kan ik? Is er nog een, een waar? Hij is
2: een paar jaar geleden gemaakt en voor, voor een film heb je een distributietijd van twee jaar, dat die in cinemas en festivals mag langs gaan, Die is nu eigenlijk afgerond, maar hij heeft nog één laatste selectie in Amsterdam op het Cine-dans-festival. Dus ja, het is met tango. Het is ook dus direct dus, uh, zo van, hoe graag wil je het in <laughs> Amsterdam? Ja, voilà. Dat moet wel een beetje...
3: <laughs> moet een beetje moeite. Mijn boek ligt hier gewoon in de winkel. Maar ah, ja, staan die van zo op een Netflix of op een
2: Vimeo? of zo. Bij mij, ja, dus ik heb een privé linkje. kan die misschien wel eens ah. doorschuiven, als je daar heel lief naar vraagt. Uh, ah, maar anders dan kan
3: dus... dat met een pas, of moet ik hem apart betalen? Hmm,
2: dat gaat niet met de Cineveelpas, pas. <laughs>
3: Ik zal u betalen in de recht. Oh ja, great.
0: En de cirkel is weer rond. Ja. Dimitri, ik heb op jouw website Belgian Ginger. Van waar komt die naam trouwens? Mega cool. Ja, ja sorry.
3: Ja, ik zo kijk naar. Ja. Ja. Ik vraag me ook af van, van
0: waar.
2: Maar... zou het komen?
0: Ja, maar het is nogal obvious om jezelf Belgian Ginger te noemen lijkt mij dan. Dus. Ik wil ja. gewoon weten wat het verhaal erachter is. Ja,
2: ja, ja. Ik heb uh, mijn laatste jaar in Londen gedaan. De masteropleiding van, van de filmregie. En dus, uh, ja, komt je met heel veel mensen in contact. Uh, totaal uh, nieuwe wereld. En uh, ze noemden mij gewoon heel snel de uh, Belgian Ginger there. Dus toen dat ik dan die, mijn eerste opdracht daar deed, heb ik echt in de titel gezet A Belgian Ginger Film. Dat is een ja. beetje erover Maar eigenlijk is dat zo waar zijn eigen leven beginnen, beginnen leiden. En dan... Ja, ik had nog geen geen naamkaart of geen businesskaart of zo. Dus ik had dan gewoon even een papiertje gepakt neergeschreven. uh, That Belgian ginger you just met. En zo, ja, na een tijd heb ik dat gewoon geclaimd. zeg van, dat is van mij. Dus ik heb daar wel serieus wat Belgische, rosse mensen mee tegen het schenen gestampt. (laughs) Maar dat is hun probleem. Dus als je naar Belgianginger.com, dan vind je mij... Je zegt the one. The one and only. Ja, dat ik heb
0: dat niet. dus effectief een keer ja, gedaan. Ik, ook ik heb, het, heb ja. die website effectief een keer bezocht. En ik heb daar ook gezien dat je dus veel commerciële en reclameprojecten doet ook. Ja. Hoe balanceer je hier de creatieve visie met het commerciële belang?
2: Ja, dat vind, ik vind dat een moeilijke, want um, ik zit wel heel graag op mijn eigen projecten te werken, maar die zijn heel vaak van langere duur. Dat is al net zoals met een boek, dat is een superlang eh, proces... En ik vind die die, die korte projecten, die vind ik gewoon ook leuk om te doen. Dus in die zin probeer ik het liefst zo open te houden. Van dat ik wel Daar komen ook je inkomsten. Als je ietsje meer commercieel denkt. Maar commercieel hoeft niet per se iets slechts te zijn. Want de de opdrachten die ik doorgaans doe, dat dat gaat wel iets om mijn maatschappelijk welzijn. Of uh, een oproep om te recycleren. uh, Ik waak daar wel over. Ze gaan mij niet meteen ook een cola-reclame of zo geven, daar ga ik ook nee op zeggen. Ik vind het eigenlijk alle twee wel leuk, maar ondanks het feit dat dat in de filmwereld nog altijd alles filmwereld is, is dat wel een wereld van verschil. Of dat jij nu wel binnencommercieel of niet binnencommercieel werkt. Want binnencommercieel zijn er zoveel andere mensen met ook een visie, met ook een klant, die denken dat dat ze het beter weten. Die weten het soms ook beter. Terwijl wanneer je echt je eigen ding doet, dan... dat is, er is niks zo leuk om je eigen ding te doen en, uh, met de mensen die dat jij hebt uitgekozen en dat dat niet meegestuurd wordt.
0: Dat kan ik mij wel. Ideeële. Als ik op set
2: sta, dan op mindset, dan denk ik echt, ik heb de beste job ter wereld. Maar qua balans, om even naar uw vraag terug te komen, ik moet daar meer tijd in investeren om... Idealiter doet gewoon al de al, tijd je eigen projecten. Hè? Maar je moet een beetje schommelen soms. Ja.
0: Zo'n commercieel project... Hoe loopt dat dan, van A tot Z?
2: Wel, het, het leuke is, ik moet daar niet met idee komen. Dus ze bellen mij eigenlijk. Uh, het is een productiehuis die mij dan belt, omdat die dan een uh, agentschap hebben, die een klant hebben en die willen iets doen. En vaak hebben ze dan een bepaald concept en dan vragen ze aan mij van, hoe gaan we dat nu concreet uitwerken? Dus de rol van regisseur, want dan ben ik niet het scenario aan het schrijven. Ze vragen mij wel om een keertje te rewriten of zo is dan vooral, neem die artistieke leiding op van hoe is de concrete uitwerking naar decor, naar personages enzovoort toe. Wel nog altijd binnen dat framework van het concept, want dat vind ik ook het heel moeilijke. Komt dan op heel veel leuke ideeën dat je wilt doen. En dat is ook grappig, want binnen mijn artistiek of eigen projecten is het doorgaans iets meer een, een drama- of sociaal-maatschappelijk relevante thema's. Terwijl de aanpak in het commercieel werk, dat is eigenlijk vaak heel absurd en zo licht, licht komisch. Dus ik moet daar vooral die toon in blijven houden.
0: Dan iets helemaal anders. Factureer jij elektronisch voor jouw creatieve en commercieel project? Dus
2: daar komt dan nu mijn vraag van, wat bedoelt juist met elektronisch factureren? Want ja, ik gebruik daar een computer voor, maar is dat nog iets anders dan...
1: Elektronisch factureren is niet een pdf verzenden... Het is een grote misvatting. Ik zal ze nog wel wat meer in detail toelichten. Maar het is eigenlijk... Een hele nieuwe manier van factureren, dus niks meer op papier, dus ook niet een kribbeltje dat je maakt op een bladje inscant en dan mailt, of een wordje dat je transformeert in een pdf en dat verstuurt naar je klant. Dat is allemaal geen e facturatie het gaat echt over een volledig automatische stroom met XML-bestanden, dus je, eigenlijk van, je computer maakt automatisch die factuur op, verstuurt die van het systeem naar de computer van je ontvanger, deze is automatisch in, betaalt automatisch, geen manuele boekhoudkundige verwerking meer, dat is eigenlijk de e-facturatie revolutie durf ik toch te zeggen
2: nee, ik doe niet e-facturatie nog niet, ik heb wel een supercool uh, google drive met alles dat ik dat... want zo, die kant van mijn brein heb ik ook, die werkt soms ook maar dat is op momenten dat ik dan niet creatief kan bezig zijn, voilà.
3: ik was net aan het denken, zo'n post-it in scan, dat klinkt wel goed ja. <laughs> maar voilà,
0: e-facturatie of elektronische facturatie wordt verplicht door Europa
2: in de facturatie maak ik weet het ook een verschil tussen de directe voordelen en de indirecte voordelen. de directe voordelen zijn bekend door bepaalde mensen. Dat gaat over het, het automatiseren van, van de productie van de factuur door de verzender van de leverancier tot volledig boeken en verwerken in, uh, in het systeem van de ontvanger.
0: Vanaf deze maand moet je voor openbare aanbestedingen van meer dan 3000 euro al elektronisch factureren. Vanaf januari 2026 zal e-facturatie voor alle ondernemers verplicht zijn. Julie, e-facturatie of elektronische facturatie, je hebt het daar juist al gezegd, maar kan je
1: het nog eens even kort terugsamenvatten? samenvatten in een notendop? Wat je elk moet onthouden van vandaag: een e-factuur is geen PDF die je verstuurt via een e-mail. Een e-factuur is eigenlijk een XML-bestand waarbij dat alles, het volledige proces, elektronisch verloopt. Zijn
0: er bepaalde formaliteiten die je wel in acht moet nemen bij e-facturatie die niet
1: verplicht zijn bij papieren facturatie? Belangrijk is bij een e-factuur dat je alle gegevens dat het systeem moet hebben invult, want anders kun je geen geldige facturen verzenden en je gaat geen error krijgen. Dat betekent, neem ik aan, dat je bepaalde tools moet
0: gebruiken om aan e-facturatie te doen?
1: Ja, er zijn al tools op de markt beschikbaar, maar er gaan nog meer en meer tools komen. Dus eigenlijk speciale pakketten specifiek voor de e-facturatie of een soort van Plus in uw boekhoudpakket, waarmee dat je die elektronische facturen gaat kunnen versturen en zelf binnenslepen van uw persoon bij wie dat je aankopen doet. Betekent dat ook dat papieren facturatie dan volledig verdwijnt? Het gaat nog niet volledig verdwijnen, dus eigenlijk werken we met stapjes. Dus vandaag moet je eigenlijk al verplicht factureren naar de Vlaamse en de federale overheid. Sinds 1 maart moet je dat ook doen voor opdrachten van meer dan 3000 euro. Dus dat is alles qua overheid, maar ook een intercommunale of een publiek ziekenhuis. En dan gaat eigenlijk de grote shift komen in 2026. Dus vanaf 2026 is die e-factuur verplicht in B2B. Dus B wijst op btw-plichtige Dus als jij als btw-plichtige ondernemer stuurt naar een andere btw-plichtige ondernemer, bijvoorbeeld ik ben uh, benauwer en ik koop aan bij de persoon van het slachthuis, koop ik mijn vlees aan, dan gaat die factuur een e factuur moeten zijn. Het gaat dus niet meer een pdf mogen zijn dat je naar de mens van het slachthuis stuurt. Dat is eigenlijk zoals Babette daar juist al aanhaalde. Dat komt van Europa, die verplichting. Maar Europa wilde eigenlijk pas vanaf 2028, maar onze regering besloot om sneller te gaan en het al in België in te voeren vanaf 2026.
0: Welke impact voorzien jullie voor bedrijven? Of zijn er bepaalde valkuilen waar bedrijven op moeten letten?
1: Dus voor bedrijven gaat er natuurlijk een grote impact zijn. Zeker vanaf 2026. Dat is eigenlijk echt een hele nieuwe manier van werken. Dus je moet zien dat al je medewerkers eventueel naar externe accounts dat je hebt, je bedrijfsleiding, dat iedereen daarmee mee is. Dat zo moet gebeuren. Maar wat dan nog een belangrijke is, ook om misschien de mensen gerust te stellen, voor B2C, dus de facturen die je verstuurt naar de consument, daar gaat er niks veranderen. Dus stel dat jij... Lorien een boek aan mij verkoopt, dan mocht je mij nog gewoon op een biervultje schrijven. Oké, okay, nice. zoveel euro. Dus daar gaat er niets bij veranderen, omdat ik de consument ben.
2: Maar, dus maar. als ik, naar, ik, ik doe een opdracht en ik ga naar een productiehuis, ik doe die opdracht en ik stuur mijn factuur, dan moet ik dan ja, wel... Ja,
1: die moet vanaf 2026 elektronisch ja.
2: gebeuren. En daar komen dan applicaties voor? Ja, voilà, gaan
1: ja. effectief, wat ik daarnet zei... In je boekhoudpakket, stel dat je zo'n digitaal boekhoudpakket hebt, dan kun je daar extra add-ins voor kopen of huren. Dat gaat ook wel een grote kost zijn. Dus daarmee hebben we ook wel bij Unisop bepleit voor fiscale tegemoetkomingen. Dus je gaat een investeringsaftrek hebben van 20% dat je eigenlijk als je die software koopt en dat is eigenlijk een actief in je boekhouding, dan kun je daar een 20% van recupereren, zou ik zeggen. Of als je die software huurt, komt er een verhoogde kostenaftrek van 120%. Dus stel dat je software 100 euro per maand kost, dan gaat je eigenlijk 120 euro kost kunnen aftrekken in je boekhouding. Dus dat is ook waar wij vanuit Unizo hebben bepleit om het toch een beetje aanvaardbaarder financieel te maken voor de ondernemers. Maar het blijft natuurlijk wel een switch, hè, waar iedereen op voorbereid moet zijn. Het heeft ook wel voordelen en nadelen. Ik weet niet, maar ik ga die misschien al kort even toelichten. Dus de voordelen, ook waar... De reden waarom dat België sneller wil gaan dan Europa, voor een keertje, is omdat de kans op fouten verkleint. Natuurlijk, alles gaat automatisch, dus je hebt geen persoon meer bij de boekhouding die dat een nulletje te veel kan typen of een nulletje te weinig. Het is ook goedkoper, omdat je minder personen nodig hebt om elke stap te doorlopen. Het is efficiënter, je hebt minder administratie, je hebt ook een sneller zicht op je cashflow, omdat je eigenlijk real-time altijd gaat weten wat je in en wat je out hebt. Dus dat is ook wel goed om je financiële situatie te beheren. En het blijkt ook statistisch gezien, omdat je facturen sneller worden verwerkt, dat de andere kant ook sneller gaat betalen. Dus dat heeft iedereen wel graag. Het heeft natuurlijk ook nadelen. Wat ik al zei, de kostprijs dat we dan toch proberen te beperken via die fiscale tegemoetkomingen. Het is ook een dwingend formaat. Wat ik daarnet al zei, als je een vakje vergeet in te vullen, krijg je een error en krijg je je e-factuur niet verstuurd. Dus dat zijn toch puntjes om op te letten.
2: Ik zie hier al zo'n heel filmscenario van ineens 1984 boekhouders die zo niet meer weten wat, wat ze moeten doen. Voilà, ik, wil,
1: ik wil zeker meewerken, maar dat is effectief ook wel een bezorgdheid op het terrein. Dat is ook in andere zaken. Hè? Fiscaliteit en alles in het algemeen wordt steeds meer complexer. Dus het is voor iedereen, ook voor de accountants, moeilijk om daar mee te blijven.
2: Een film bij Voilà.
1: Ja, Voila. Voilà. We hebben hier al nieuwe ideeën. Hè?
0: Julie, om nog even af te sluiten, kan je nog enkele tips of adviezen geven voor KMO's die nog niet bezig zijn met elektronisch factureren?
1: Ja, zeker. Dus een eerste belangrijke is, er gaan heel veel softwarepakketten op de markt komen, maar kies niet zomaar de eerste, de beste, waarvan dat je een promo mailtje krijgt of een reclame op Instagram ziet verschijnen. Maar ga echt op zoek naar een pakket dat past bij je noden. Want natuurlijk, als freelancer die vijf facturen per jaar verstuurt misschien, heb je het anders pakket nodig dan een KMO die duizenden facturen per jaar verstuurt. Let er ook op dat die software voor de e-factuur natuurlijk ook connecteert met je andere pakketen. Gelijk Dimitri, wat je daar juist zei, dat je via je accountant een heel pakket voor de kosten en zo in te scannen, je facturen, zodat dat natuurlijk allemaal met elkaar verbinding maakt, dat je ook niet met vier verschillende applicaties aan het werken bent. En ook nog, denk na over de bewaring van je facturen. Want als de fiscus op bezoek komt, de BTW-administratie, dan moet je al je facturen kunnen voorleggen. Dus zie ook dat dat systeem toelaat dat je die facturen ten alle tijde raadpleegt, dat je die facturen bewaart. Dat lijken kleine dingen, maar dat kan een wereld van verschil maken op het ogenblik van de controle. En nog een laatste, 2026 lijkt nog ver, dat lijkt nog wat een utopisch verre toekomst, maar het gaat er wel sneller zijn dan dat iedereen denkt. Dus als bedrijf bereidt u al voor op die switch naar die e-factoratie, wacht niet tot 31 december 2025 om uw software aan te schaffen, maar maakt nu al de switch beter vroeger dan later, zou ik zeggen.
0: Oké, dat was duidelijk. Gebruik als luisteraar deze tips alvast om je bedrijf klaar te stomen voor het systeem van elektronische facturatie. Wil je daar nog een gemakkelijk overzicht van? Dan kan je ook het advies herbekijken dat werd gegeven op de Digitaal Adviesdag over e-facturatie op www.unizo.be of via de link in de show notes. Daar kan je ook vinden hoe je in contact kan komen met Dimitri voor een top videoproject of met Laurien voor al jouw taalgerelateerde problemen. Bedankt Laurien Verreken, voor jouw deelname aan deze podcast. Bedankt dat ik mocht deelnemen. Ook een dikke merci aan Dimitri Sterkens voor jouw interessant intermezzo over kartfilms en realiseren.
2: Dank u wel. Ik heb bijgeleerd. Dus dankjewel wel daarvoor.
0: Slijmbal. En dankjewel Julie Leroy om ons uit te leggen hoe het zit met auteursrechten en e-facturatie. Heel graag gedaan. En last but not least, jij bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Optil. Een maandelijkse podcast van Unizo waar we met vier rond de tafel zitten en het hebben over actuele thema's. Volgende maand zal Kiana van Houtgem je informeren over drie nieuwe topics, waaronder de KMO-barometer. Ben je in de tussentijd benieuwd met welke topics Unizo allemaal bezig is? Volg ons aan op sociale media of surf naar www.unizo.be. Daar kan je als ondernemer trouwens ook lid worden, mocht je dat nog niet zijn. En mocht je een thema hebben dat je graag eens behandeld ziet worden in deze podcast, dan kan je die altijd delen via podcast.uniso.be. Heel fijn dat je bij ons was en graag tot een volgende Optil. Optil, een
3: maandelijkse actua-podcast van Uniso. Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om op deel te delen met vrienden en familie. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot volgende maand.